0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ich habe heute einen unglaublich spannenden Gast bei mir und der bringt ein Thema mit, das mindestens genauso spannend ist, denn es geht im Groben und Ganzen um ja, die Versicherungsbranche, das Dasein als Versicherungsmakler. Und ähm, das ist auch in diesem vermeintlich sehr konservativen Bereich, in dem es ja in den letzten Jahren nur sehr, sehr wenig Veränderung gab, dass man auch dort mit innovativen Konzepten wirklich viel verändern kann, auch die Karten neu mischen kann und vor allem auch Gutes tun kann. Und was sich dahinter genau verbirgt, das wird er uns heute selber verraten. Zu Gast in dieser Folge beim Innovation Alchemist Podcast Dirk Lenz von GUT24. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Dirk, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Hallo Felix,
1: ich grüße dich und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute mal einen Einblick zu geben in das, was ihr mit Gut 24 so vorhabt, beziehungsweise interessiert mich und uns ähm, natürlich auch äh, so ein bisschen dein Hintergrund, wie es zu der Idee gekommen ist, etc. Ich denke, da werden wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, Bevor wir das allerdings tun, sei so nett, stell dich kurz vor und pitch dich sozusagen mal kurz selbst.
1: Also mein Name ist Dirk Lenz, ich bin 58 Jahre alt, also ganz sicher nicht das, was man im Social Entrepreneurship zuerst erwartet, vom Alter her. Ich bin äh, seit 30 Jahren Versicherungsmakler. In meinem ersten Leben habe ich mal irgendwann Informatik und BWL studiert, bin dann über einige Umwege zu, in die Versicherungsbranche gelangt. Und ich hatte vor ziemlich genau 16 Jahren die Idee, einen sozialen Versicherungsmakler zu gründen und habe dann 16 Jahre diese Idee in die Schublade gelegt, bis ich durch den Anstoß einer wirklich ganz tollen Frau, nämlich der Christine Plex von Tauschebildung für Wohnen, äh, wirklich ja mehr oder weniger Sie hat nicht locker gelassen, bis ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt, diese Idee zu realisieren. Und dann ist in Duisburg in der Impact Factory tatsächlich gut 24 entstanden. Ja, und heute bin ich hier und ähm, bezeichne mich selber nicht mehr als Versicherungsmakler, sondern als Sozialunternehmer, der einen Versicherungsmakler betreibt, um Geld für die gute Sache zu
0: generieren. Wie würdest du denn so in einem Satz deine Zeit als klassischer Versicherungsmakler zusammenfassen?
1: Ja, das ist ähm, für mich immer ein ganz spannendes Thema, wenn diese Frage kommt, weil ich habe wirklich tatsächlich sehr, sehr viele gute. Erinnerungen an die letzten 30 Jahre. Dies, äh, die Tätigkeit als Versicherungsmakler hat mir persönlich sehr viele Probleme gelöst, mir ähm, immer sehr viel Freude gemacht. Ich habe tolle Erlebnisse gehabt, tolle Klienten kennengelernt und, und ganz viele wirklich auch wertvolle Gespräche geführt. Also, selber bin ich erstmal mit der Versicherungsbranche ganz im Reinen und das ist auch nicht die Motivation, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt einen sozialen Versicherungsmakler. Der klassische Versicherungsmakler ist ja etwas, was sehr stark unterschätzt wird. Also viele Leute wissen gar nicht, was ein Versicherungsmakler wirklich macht. Die hören nur Versicherung, Versicherungsvertreter und das ist genau der Makler ja nicht. Der Makler ist ja per Gesetz geregelt und ist der Interessensvertreter seines Klienten. Das heißt, wir vertreten genau die andere Seite, eben nicht die Versicherung, sondern dich als Klient. Und das ist was, was viele Leute nicht wissen. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die inzwischen sehr stark gesetzlich auch reguliert ist, mit sehr vielen Auflagen und sehr vielen Formalien verbunden ist. Und ähm, eigentlich kann man das durchaus mit dem Beruf eines Anwalts, eines Steuerberaters gleichsetzen. Ähm, es wird nur eben nicht durch eine Gebührenordnung geregelt, sondern ähm, der Versicherungsmakler bekommt sein Geld eben von den Versicherungsgesellschaften. Das ist der ganz große Unterschied, also nicht von dir als Kunden.
0: Wenn man es mal mit der digitalen Welt vergleicht, ist ja der Makler quasi das, was heute der affiliate marketer ist der einfach eine, eine, eine Vermittlungsprovision bekommt dafür, dass er letztendlich die Kunden zur Versicherung bringt.
1: Ja, und vor allen Dingen bekommt er nicht nur eine Vermittlungsprovision, sondern was noch viel wichtiger für die Story von gut 24 ist, mhm. der Makler bekommt auch eine Betreuungsprovision von den Gesellschaften und die, die, der Claim von von gut24 ist ja recht schnell erklärt, wir möchten die Menschen eigentlich befähigen durch ihre Alltagsgeschäfte, ohne zusätzliche Geldausgabe, ohne zusätzliche Zeitinvestitionen, einfach was Gutes zu tun, also diese Welt ein Stück besser zu machen. Und das machen wir, indem wir den Zahlungsstrom, Versicherungsprämie einfach tippen. Also wir, wir halten unsere Hand rein praktisch und sagen, okay, diesen Teil der Provision, der dem Markt dazusteht, den nehmen wir und aus dem größeren Teil dieses kleinen Teils machen wir eben positive Wirkung, sprich aus unseren Gewinnen die wir erzielen. Zu 100 Prozent übrigens bei Gut24, was bestimmt außergewöhnlich ist. Und dieses Tapen von, von, von Zahlungsströmen ist ja eine Idee, die ist ja nicht von uns alleine jetzt neu erfunden worden. Wir haben sie jetzt nur auf den Versicherungsmarkt angewendet. Ähm, Gexi, Ecosia, ähm, PayActive im Zahlungsdienstanbieterbereich machen ja genau das Gleiche. Das heißt, sie nehmen diesen eh schon vorhandenen Strom an Geld und versuchen ein Stück dieses Geldes eben umzulenken, um nachhaltige, positive Wirkung für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben zu erzielen. Und so macht das Gut24 mit Versicherungsprovisionen auf den Punkt gebracht, es muss eben niemand unbedingt was Neues machen, es muss nichts mehr verkauft werden, du musst also keine neue Versicherung abschließen. Wenn du bei gut 24 deine bestehende Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall, was immer du an Versicherung hast, zu uns bringst, dann generieren wir mit den bestehenden Verträgen, so wie sie sind, unverändert positive Wirkung und können eben diese von uns kreierten Gutzens entstehen lassen, die wir als Förderinstrument einsetzen.
0: Lass uns da nachher nochmal im Detail ja, drüber sprechen, gerne. also auch dieses Konzept mit den Sense etc. Ich finde, da sind sehr viele Aspekte dabei, die es sich wirklich lohnt, nochmal im Detail ja, zu belichten. Bevor wir das machen, lass uns nochmal ein bisschen drüber sprechen, über die aktuelle Situation auch. Ähm, du hast das eingangs schon gesagt, du bist ja nicht zwingend der Typ, den man sich vorstellt, und das meine ich äh, absolut nicht, nicht negativ, wenn man das Bild von einem sozialen Unternehmer ähm, im Kopf hat. Wenn jemand 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche hat, die ja im gemeinen Kopf eher als Kapitalismus pur ähm, abgestempelt wird. Wie, wie gehst du selbst damit um, beziehungsweise wie hast du deine Rolle da gefunden, dich zu wandeln quasi? Ähm, du hast ja gesagt, diese Idee lag letztendlich schon 15, 15 Jahre da in deiner Schublade. Wie ist die Idee entstanden und, und was war so der Auslöser für dich, zu sagen, ja, so wie ich jetzt arbeite, will ich eigentlich nicht weiterarbeiten?
1: Ja, Felix, das ist ähm, erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich musste mich nicht wandeln. Also es ist die, die jetzige Situation, dass gut 24 entstanden ist, ist eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung meiner eigenen Überzeugung. Der Versicherungsmarkt oder die Versicherungsbranche hat ja in Deutschland nicht unbedingt den besten Ruf. Das wird keiner bestreiten, das wissen wir alle und das hat ja auch Gründe, dass das so ist. Die liegen aber eindeutig nicht im Bereich der Versicherungsmarkt, sondern das ist in anderen Bereichen des Vertriebs entstanden. Und grundsätzlich macht der Versicherungsmakler ja einen sehr, sehr wichtigen Job. Von daher gesehen, das ist so also Kapitalismus pur. Ja, ähm, da können wir gleich gerne mal kurz drüber sprechen. In Deutschland wird in der Versicherungsbranche insgesamt pro Jahr circa 16,7 Milliarden Euro Provision verdient. Das ist also der Wert von 2019. Es gibt also eine Menge Geld, das da fließt, das ist richtig. Aber meine eigene Überzeugung war eigentlich immer die, dass ich einen vernünftigen, sehr, sehr guten Job mache, sehr verantwortungsvollen Job und versuche, Menschen zu helfen, ihre finanzielle Zukunft vernünftig zu gestalten. Und diesen Anspruch hatte ich eigentlich immer schon, seit ich angefangen habe. Hat mir am Anfang irgendwie sehr viel Probleme bereitet und auch sehr wenig Geld eingebracht, diese, diese Denke. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt dazu, wo ich immer öfter festgestellt habe, manches läuft hier wirklich nicht rund in unserer Gesellschaft und mit Leuten mich unterhalten habe. Und wenn die sich dann aufgeregt haben über irgendeinen teil, teil Detail, ähm, was eben nicht so toll war, dann habe ich immer gesagt, wenn du was verändern willst, machst, musst du was tun. Du kannst nicht immer nur meckern. Und eines Morgens habe ich festgestellt, das gilt ja auch für dich selber. Und das ist eigentlich der Moment gewesen, wo ich mich entschlossen habe, wenn ich irgendwann die Gelegenheit bekomme, eben auch tatsächlich was zurückzugeben von diesem persönlichen Erfolg, von diesem persönlichen ja, Positiven, was ich eben in der Versicherungsbranche erlebt habe. Und jetzt ist die Mo der Moment da, wo ich es kann, äh, wo, wo es wirklich ermöglicht wurde. Und das ist eigentlich so der, der Weg dahin. Also es ist keine kein wirklicher Wandel gewesen aus meiner Sicht, sondern nur eine konsequente Umsetzung eigentlich meiner Überzeugung. Man muss, wenn man was verändern will, muss man es selber tun und nicht immer nur andere Leute vorschicken.
0: Es ist ja so ein Stück weit, zumindest wenn man jetzt mal von der aktuellen Situation ausgeht, absolut der Zahn der Zeit, dass man mit einer Unternehmung, wo Geldströme fließen, du hast das auch schon angesprochen, die parallel eben genutzt werden, um Gutes zu tun, in jeglicher Hinsicht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Konzepte und, und Aktivitäten, gerade auch im Hinblick auf die jetzt heranwachsenden Generationen, die ja auf sowas sehr viel Wert legen auch. Welche Zukunft sagst du da so dem klassischen Versicherungsmakler ähm, hervor, ähm, der eben das nicht quasi berücksichtigt, sondern der ganz klassisch arbeitet?
1: Ja, also die, die Versicherungsbranche ist eine sich überalternde und ähm, auch schrumpfende Branche. Also die Anzahl der Versicherungstreuer, Berater, Vermittler, wie immer man sie nennen will, geht kontinuierlich zurück. Die Kollegen werden, was man an mir sieht, immer älter. Und ähm, das sind so ein bisschen die Hauptherausforderungen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Versicherungsbranche jahrelang aus meiner Sicht ähm, vor sich hingeschlafen hat, äh, was zum Beispiel solche Dinge wie Digitalisierung, ähm, aber auch Nachhaltigkeit, auch ähm, ja Schritt in die nächste in die, ins nächste Jahrzehnt angeht ähm, betrifft, das hat da ist einfach nichts stattgefunden. Es hat immer funktioniert. Kölner würde sagen, es hätte ja immer gut gegangen. Und von daher gesehen hat man keine große Motivation gehabt, jetzt auch richtig was zu verändern. Es gibt einige wirklich gute Ansätze. Es gibt einige Initiativen in dem Bereich. Aber grundsätzlich ist das mein Kollege Jens, der bei uns den, den Impact-Bereich äh, verantwortet und ähm, wirklich Vollblut-Sozialunternehmer und Zukunftsforscher ist, Studierter, der sagt immer, das ist gruselig, was für eine Dinosaurierbranche der Versicherungsbereich ist. Also er sagt, äh, als ich ihm erzählt habe, das ist ein schönes Beispiel, dass in Deutschland jeden Tag noch Zehntausende von Faxen verschickt werden in der Versicherungsbranche. Also da werden wirklich noch Faxe verschickt. Der, der wollte, der dachte, ich wollte ihn auf den Arm nehmen, als ich sagte, wir brauchen einen Faxanschluss. Ähm, der sagte, wofür brauchen wir denn sowas noch? Es mhm. ist so, es ist eine Dinosaurier, und eine Steinzeitbranche noch ein Stück weit. Und der klassische Versicherungsmakler muss umdenken. Ansonsten wird es ähm, mit Spezialisierung, mit, mit, ähm, mit Dingen wie Digitalisierung, mit ähm, ja, Konkurrenten wie Clark und Co. und, 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 und Check24. Gut, 24 ist äh, beinahe jetzt da rausgekommen. Also mit Check24 und mit Clark und Ähnlichem wird es eng für den klassischen Makler. Das, das kann ich, glaube ich, mit ruhigem Gewissen so vorhersagen.
0: Und ich denke auch, wie gesagt, also die, die rein kapitalistische Verortung in den Köpfen sorgt auch dafür, dass eben da geringere Akzeptanz zukünftig da sein wird.
1: Also meine feste Überzeugung ist, dass, dass Gewinne grundsätzlich nicht komplett privatisiert werden sollten. Also ich, ich finde, dass jeder jede Form von Gewinn immer auch eine Gemeinschaftsproduktion ist und das ein Stück weit sozialisiert werden soll. Jetzt haben ja manche schon entgegnet und gesagt, ja, ich zahle doch Steuern. Das ist doch auch eine Art Sozialisierung von Gewinn. Ja, aber es ist eben zu wenig. Ich bin ein ganz großer Verfechter von unserer, von unserer Devise, eben äh, den Sinn optimieren und nicht den Gewinn optimieren. Das ist eigentlich das, wo es hingehen muss. Und das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch in anderen Bereichen der Wirtschaft umsetzen und durchsetzen. Wenn man sich heute anschaut, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, angefangen hat es mit dem Begriff Öko, inzwischen sind wir bei Nachhaltigkeit angekommen, ähm, dass das eigentlich jeden Bereich unseres, unseres Wirtschaftslebens inzwischen berührt. Also das mag ein bisschen Corona geschuldet sein, das mag ein bisschen Zeitgeist sein, wie du eben sagtest, aber es ist ganz klar die Zukunft, dass wir sagen, es gibt eigentlich kein Produkt, keinen kein Wirtschaftskreislauf mehr, wo nicht auch dieser Gedanke der Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielen muss, damit wir eine Zukunft haben am Ende.
0: Wenn man jetzt euer Konzept, das hast vorhin schon mal erwähnt, Zusammenfasst würde ich würde ich sagen, ähm, letztendlich nehmt ihr einen Teil ähm, der Provisionen, die ihr als Versicherungsmakler eben ausgeschüttet bekommt und investiert sie in ja, Nachhaltigkeitsprojekte, soziale Projekte und so weiter. Wie reagiert denn ein Versicherungsmakler auf diese Idee, der heute noch klassisch arbeitet? Ähm, ja das
1: hätte ich beinahe gesagt im Moment noch recht wenig also wir sind 111 Tage tatsächlich online mit dieser Idee okay ähm, das heißt noch äh, ist die Berührung mit Kollegen überschaubar aber es gibt sie natürlich schon ähm, und es gibt natürlich am Anfang immer erstmal dieses diesen klassischen Konkurrenzreflex ähm, ich mache das dann versuche das immer so aufzulösen dass ich mit den Kollegen ins Gespräch gehe wir haben das jetzt bei zwei Kunden äh, erlebt wo der der bisherige Versicherungsmakler eben völlig unverständlich reagiert hat und, und, und ähm, sich auch direkt äh, ja, ausgebotet gefühlt hat, dann habe ich gesagt, okay, wenn die möchten, gehe ich mit denen ins Gespräch. Und nach dem Gespräch war es tatsächlich so, dass ähm, beide mir bestätigt haben, wow, eine tolle Idee, eigentlich die richtige Idee, aber wie soll ich es schaffen? Ähm, ich bin kein Großmakler, ich bin nicht der, der jetzt äh, Millionen Gewinne macht. Ähm, ich brauche das Geld, um tatsächlich zu existieren. Und ähm, ich gehe eh bald in Rente und habe eh schon genug Probleme. Und das war einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Ähm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen verrückt sich anhören, aber viele Versicherungsmakler haben tatsächlich ein Altersvorsorgeproblem. Ähm, das liegt ganz klar daran, dass äh, man bisher seine Bestände, die man in 20, 30 Jahren aufgebaut hat, relativ gewinnbringend verkaufen konnte an einen Nachfolger und aus dieser Verkaufssumme dann praktisch sein Alter bestritten hat. Durch diese digitalen Plattformen, die es inzwischen gibt, ähm, können solche Bestände aber in kürzester Zeit kanabellisiert werden. Das heißt, sie sind nicht mehr diesen, haben nicht mehr diesen Wert, wie sie früher hatten. Der Käufer sagt ganz klar, weiß ich denn, ob die Kunden nächstes Jahr alle noch da sind? Und die Verkaufserlöse für solche Bestände gehen kontinuierlich in den Keller. Und äh, das schafft für viele Makler ein echtes Problem und da haben wir gesagt, das hatten wir schon vorm Start für uns beschlossen, dass wir da ein Konzept anbieten möchten, um diesen Kollegen die Möglichkeit zu geben, eben doch einigermaßen gesichert in den Ruhestand zu gehen und ihre Bestände eben positive Wirkung entfalten lassen mhm. zu können am Ende. Also wir würden diesen Makler ein Angebot machen, ähm, das wird jetzt momentan noch nicht, aber nächstes Jahr werden wir soweit sein, mit so einer Art Maklerrente. Und eben auf dem Basis der Tatsache, dass wir diese Gewinne nicht brauchen, um uns selber zu finanzieren, können wir eben sagen, okay, der Makler kriegt eine vernünftige Versorgung und der Rest, der Überbleib geht eben in soziale Wirkung. Das äh, war eine Konsequenz aus Gesprächen mit, mit anderen Versicherungsmaklern. Grundsätzlich vermute ich mal, dass die Reaktionen relativ gemischt sein werden. Also es wird welche geben, die das einfach albern finden. Es wird welche geben, die es vielleicht toll finden, aber es nicht umsetzen wollen oder können. Und dann wird es auch bestimmt ein paar geben. Und das hoffen wir sehr, die sagen, Mensch, eure Idee ist klasse, kann ich da mitmachen. Das wäre eine tolle Reaktion.
0: Also die würde ich mir wünschen. Absolut, ja. Ich wollte schon sagen, ihr sollt skeptisch werden, wenn es diese beiden Lager nicht geben würde. <lacht> Noch eine Frage. Du hast jetzt mal gesagt, früher konnten diese, Gewinne, äh, diese Kundenbestände gewinnbringend verkauft werden. Heute sind die Preise da anders. Kannst du konkrete Zahlen nennen, was da vor zehn Jahren noch für so einen Bestandskunden bezahlt wurde und wo der Preis dann da heute liegt?
1: Ja, das ging nicht nach Bestandskunden, sondern die, das, der Mechanismus dahinter war ganz anders. Also man hat einfach, ähm, ich habe ja vorhin erklärt, dass also Versicherungsbestände im, im Sachbereich, aber auch im Lebensbereich bringen sogenannte Bestandspflegeprovisionen. Mhm. Sachverträge bringen Folgeprovisionen. Also eine generiert jedes Jahr wieder einen Betrag X. Und diese Jahreseinnahmen wurden einfach zusammengerechnet bei einem Makler. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. So ein Makler hat 100.000 Euro jedes Jahr an bei diesen Provisionen erzielt. Also Geld, für das er nicht mehr großartig arbeiten musste, sondern nur noch betreuen musste. Und diese 100.000 Euro hat man dann genommen und hat damals dann mal zu den guten Zeiten gesagt, okay, das Vier-, Fünf-, Sechsfache davon, je nachdem wie der Bestand zusammengesetzt war vom Alter, das gibt es eben als Kaufpreis. Ähm, dann hat man also für 100.000 Euro Jahreskottagebestand hat man dann eine halbe Million zum Beispiel bekommen als Kaufpreis. Okay. Ähm, und heute sind das, wenn du Klug hast, vielleicht noch das anderthalb bis doppelte. Also das ist eben so der, die Diskrepanz, die entstanden sind, so zwischen damals und heute. Okay. Ähm, und das macht natürlich einen Unterschied für den Makler, der in den Ruhestand gehen möchte.
0: Okay. Und wie sieht jetzt das Konzept aus, das ihr euch überlegt habt, was ihr dann vielleicht nächstes Jahr angehen wollt? Ja,
1: da es das Konzept noch nicht fertig gibt, ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Aber ich kann ja mal grob so sagen, was wir uns vorgestellt haben. Wir würden eben einen Teil dieses jährlichen einkommenden Geldes garantiert zusagen als, als Rente. Mhm. Also praktisch so eine klare Vereinbarung. Da kommen 100.000 Euro im Jahr rein. Ich mache es jetzt mal, um es einfach zu machen. Die Hälfte gibt es als Rente. Und die andere Hälfte gibt es eben für gut 24 für die positive Wirkung und den Teil dazwischen, der normalerweise weggehen würde für die Betreuung, für die Mitarbeiter, die diesen Bestand bearbeiten und diese Dinge, den können wir aufgrund unserer, unserer Strategie, da wir eben sehr viel digitale Prozesse abbilden und sehr viel, komprimiert auch arbeiten, können wir eben komplett vernachlässigen bei einem zugekauften Bestand, weil wir den Teil ja eh schon leisten müssen für die Gut24 generell. Das heißt, wir könnten also relativ schlank tatsächlich einen großen Teil dieser jährlich einkommenden Gelder an den Makler als Altersvorsorge geben und einen anderen Teil könnten wir tatsächlich in die positive Wirkung, in die Förderung von Projekten halt investieren. So ganz grob jetzt, aber bitte nagel mich jetzt keiner fest ja. auf dieses Konzept. Also das war so die erste Idee, der erste Aufschlag.
0: Cool, spannend. Ähm, gehen wir mal davon aus, jemand hat ähm, eine Unfallversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, vielleicht auch eine, eine Gebäudeversicherung, wenn eine Immobilie da ist. Ähm, die hat er, hat er heute über einen Makler abgeschlossen und jetzt hört er das und denkt sich, oh, interessantes Konzept, ich kann mit meiner Versicherung irgendwie was Gutes tun. Wie geht's denn dann jetzt weiter oder wie würde es weitergehen?
1: Ja, also die, die Reise, um zu uns zu kommen, dauert, haben wir jetzt auch ausprobiert, tatsächlich circa genau drei Minuten. Auf unserer Webseite gibt es einen Button, jetzt mitmachen, da klickt man drauf, dann registriert man sich in unserem digitalen Versicherungsordner, das ist ein Instrument, was wir ähm, zur Verfügung stellen, es ist eine webbasierte Anwendung, also keine App, äh, keine native, das heißt es funktioniert auf dem Rechner, auf dem Handy, auf dem Tablet, überall wo ein Browser läuft, dort registriert man sich, wird mit einer Maklervollmacht, die man mit dem Finger unterschreibt, eben unser Kunde und trägt seine Verträge ein, die man bereits hat. Gesellschaft, Sparte und wenn es geht, die Vertragsnummer bitte, also drei Angaben. Danach kommt dieser Vertrag in unsere Betreuung. Das dauert so circa vier bis acht Wochen, bis die Gesellschaft uns bestätigt, wir sind der neue Makler. Es gibt sofort für die Verträge, die förderfähig sind, muss ich gleich noch einen Satz zu sagen, für diese Verträge gibt es sofort unsere soziale Währung Sense. Die muss ich jetzt einmal kurz erklären. Wir haben beschlossen, eben ähm, als Makler dürfen wir per Gesetz eben einem Kunden eigentlich keine Provision zurückgeben. Es gibt aber eine Ausnahme. Es gibt die Möglichkeit, einem Kunden bis zu 10 Euro im Jahr pro Vertrag als Bonus sozusagen zurückzugeben. Andere Mitbewerber machen da About-You-Gutscheine oder Amazon-Gutscheine oder Ähnliches. Und wir haben gesagt, wir geben dem Kunden eben Gutscheins, also 1.000 Gutscheins sind 10 Euro. Und diese Good Sense darf wir auf unserer Spendenplattform, auf unserer Community-Plattform selber vergeben. Wir möchten also eine Art Demokratisierung der Förderung auch haben. Wir wollen gerne, dass du als Kunde in der Lage bist, eben selber zu entscheiden. Möchte ich jetzt das Klima unterstützen? Möchte ich Bildung unterstützen? Oder möchte ich jetzt zum Beispiel frisches Wasser generieren mit Viva Con Aqua oder ähnliche Projekten? Und diese Förderung, die du vergibst, ist im Prinzip wirklich eine echte Spende von dir, weil du, du verzichtest ja in dem Moment auf diese 10 Euro und gibst die als Spende. Und ähm, das ist dann sogar spendenfähig, also das wäre am Ende wirklich eine echte Spende. Und ähm, du hast eben die Möglichkeit, mitzubestimmen. Und jedes Jahr wieder, und das ist das Interessante und Spannende daran, ohne dass irgendwie wieder Geld ausgegeben wird, außer deinem Versicherungsbeitrag, den du eh bezahlst, generierst du wieder eine neue Spende. Das heißt also, Du kannst also permanent im Prinzip Gutes tun mit einem Haftpflichtvertrag, einer Rechtsschutzversicherung, die du sowieso hast und auch behalten möchtest. Natürlich, und das ist an der Stelle sehr wichtig, wenn ich das kurz erwähnen darf, haben wir als Makler äh, wirklich die gesamte Bandbreite dieser, dieser Expertise, dieser hochkompetenten Beratungsmöglichkeiten auch. Das heißt, wann immer du als Kunde das Bedürfnis hast, dich über eine Veränderung zu unterhalten, du möchtest eine BU abschließen, du möchtest deine Altersversorgung aufstocken oder was auch immer, findest du bei uns natürlich wirklich professionelle Ansprechpartner und das ist so unser Hybridmodell, also teil digital, teil persönlich in, in Zoom, in Teams, in, in ähnlichen Sessions, äh, Beratungsgespräche, also sehr schlank und für dich sehr komfortabel, du brauchst keinen Kaffee kochen, du musst nicht dein Wohnzimmer aufräumen, ähm, du brauchst eigentlich nur Dich vor deinem PC zu setzen und den Zeit das Zeitfenster frei zu machen, wo du dich mit unserem Experten dann über deine Wünsche unterhältst. Also, das ist natürlich auch gewährleistet.
0: Okay, das heißt, ihr werdet dadurch auch der Ansprechpartner für den Kunden, logischerweise. Genau. Du hast vorhin jetzt nochmal gesagt, förderfähige Verträge. Was zählt ja. denn da rein?
1: Ja, also da muss ich jetzt einfach ein bisschen ähm, ja, ausholen. Es gibt Gesellschaften in Deutschland, die nicht mit Maklern zusammenarbeiten. Das sind nicht viele. Es ist überschaubar, es sind aber einige sehr bekannte dabei. Die sagen einfach, wir, wir haben einen eigenen Außendienst, wir haben unsere Vertrauensleute, wir, wir geben keine Provision weiter an Makler. In diesen Verträgen selber ist natürlich auch eine Betreuung inkludiert und die wird auch bezahlt, aber dieses Geld fließt eben nicht zu uns. Und da wir wirklich 100 Prozent der Gewinne weitergeben und damit auch keine Puffer haben und keine Reserven jetzt im großen Sinne aufbauen können, müssen wir eben sagen, diese Verträge, wo wir selber kein Geld für bekommen, da können wir auch keine Goodsense mit generieren. Das kommunizieren wir aber ganz transparent. Das heißt, du bekommst relativ zeitnah, nachdem du die Verträge zu uns gebracht hast, auch den Hinweis, dieser Vertrag, das gibt es immer mal wieder generiert eben keine Goodsense. Und wenn du möchtest, kriegst du natürlich auch ein Angebot für eine Alternative, die nicht teurer ist und nicht schlechter ist, aber die dann halt gutzens generiert.
0: Jetzt haben wir vorhin von dir gehört, das sind diese pro Vertrag pro Jahr quasi 10 Euro, die von jemandem dann gespendet werden können. Kommt da von eurer Seite aus dann noch was dazu oder kann man grob sagen, das sind diese 10 Euro pro Vertrag und dann hängt es letztendlich an der Anzahl der Verträge?
1: Nein, das ist der äh, tatsächlich, hoffen wir zumindest, wesentlich kleinere Teil der, des ganzen Kuhens. Also diese 10 Euro, ähm, die sind pro Vertrag das, was wir dürfen. Jetzt generieren natürlich ähm, Verträge mehr oder weniger Betreuungsprovisionen. Ähm, das kann man relativ transparent machen. Bei so einer Privathaftpflicht fließen vielleicht 12, 13 Euro im Jahr an Provisionen, wenn es normal läuft. Bei einer Rechtsschutzversicherung kann das auch aber das Doppelte oder Dreifache sein. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Verträge, ähm, die neu kreiert werden, also Abschlussprovisionen, die natürlich deutlich höher sind als die Bestandsprovisionen. So ein Makler verdient mit so manchem Vertrag, also eine BU, 1.000 Euro ist keine Seltenheit. Ähm, und eine Altersvorsorge können nochmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro Provisionen fließen. Also durchaus vernünftig große Summen, wo man meint, boah, so viel Geld für nichts tun, aber ein Makler muss dafür auch 30 Jahre haften und, und, und arbeiten, das darf man nie vergessen. Aber diese Summen sind halt unterschiedlich hoch und es kommt natürlich, so hoffen wir, sehr viel mehr Geld zusammen als nur diese 10 Euro pro Vertrag. Dieser Teil, der nicht über Goodsense vergeben wird, den vergeben wir kuratiert mit einem ähm, Auswahlgremium, also ein wir haben uns Experten gesucht, die uns beraten und unterstützen. Ähm, und wir haben uns Ziele gesetzt, also SDGs ausgesucht und gesagt, die möchten wir fördern. Das sind die Bereiche Umwelt, die Bereiche Bildung und die Bereiche nachhaltige Communities. Und ähm, da gibt es eben Leuchttürme in diesem Bereich, also Projekte, die wirklich bewiesen haben, dass sie wirklich Wirkung erzielen, dass sie Veränderung herbeiführen, dass sie also wirklich die Gesellschaft transformieren. Und diese Projekte haben sehr häufig oder fast alle das ganz große Problem, dass sie unter Finanz- oder unter Geldmangel leiden. Das heißt also, wenn ein Projekt nach drei Jahren bewiesen hat, dass es wirklich funktioniert, ist es in Deutschland leider so, dass es aus den üblichen Förderkriterien, Stiftungen, äh, öffentliche Mittel und Spenden, rausfällt. Das heißt, es, es hat dann einfach das Problem, wir, wir wissen, wir können es, aber wir, wir können es nicht mehr umsetzen, weil kein Geld mehr da ist. Und diese, diese Problematik haben wir uns ein bisschen zum Ziel gesetzt, zu lösen oder zu lindern, indem wir sagen, diese Projekte werden von uns dann gefördert. Und ähm, es soll also deutlich mehr als 10 Euro überbleiben am Ende. Also der gesamte Gewinn, ähm, wenn es gut läuft, rechnen wir mal mit 50 Prozent, 60 Prozent äh, des Umsatzes, ähm, fließt anschließend in soziale Wirkung.
0: Okay, und das wird letztendlich dann ausgewählt von euch in Zusammenarbeit mit den Beratern?
1: Genau, da gibt es okay. also Prominente und auch weniger Prominente, aber dafür umso kompetentere äh, Berater, die ja. am Ende eben uns unterstützen und sagen, das ist wirklich ein, ein förderfähiges Projekt.
0: Ja. Jetzt müssen wir kurz nochmal erklären für alle, die das nicht kennen, was SDGs sind. Also die, die, ähm,
1: das sind die, die Ziele der UN, die mal festgelegt wurden, ähm, die einfach Förder oder die unterstützt werden sollen, damit unsere Welt auf Deutsch gesagt, eben eine Zukunft hat. Das sind diese berühmten SDGs, das sind die sogenannten Social Development Goals, also die sozialen Ziele, die halt erreicht werden sollen. Und da gibt es 17 Stück. Und von den 17 Stück haben wir eben gesagt, das macht keinen Sinn, die alle 17 zu unterstützen, obwohl sie alle unterstützenswert sind. Wir haben uns drei rausgesucht und haben uns damals so eine Art Ethikpapier gegeben und gesagt, okay, was wollen wir fördern und wie wollen wir fördern? Und wir wollen eben nicht füttern, sondern wir wollen heilen, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben äh, versteht, dass es keinen Sinn macht, äh, einen, einen, einen Missstand immer wieder nur zu lindern, sondern am besten stellt man ihn ab. Und ähm, das ist so ein bisschen die Grundlage, auf der wir entscheiden, welche Projekte äh, wir gerne unterstützen würden. Ähm, ein wunderschönes Projekt dafür ist zum Beispiel äh, Viva Con Aqua, Ein anderes tolles Projekt ist Tauschebildung für Wohnen. Ähm, das sind so Projekte, wo wirklich... Äh, ja, man sieht, dass da was verändert wird, dass da wirklich nachhaltig eine Veränderung stattfindet.
0: Wie kann ich denn so ein Projekt werden? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sich selber für ein soziales Projekt engagiert und sagt, oh, klingt ja interessant, darüber könnten wir Einnahmen generieren, um unsere Projekte voranzutreiben, ähm, wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ähm, damals mal ähm, ganz am Anfang schon äh, bei uns im Team gesagt, ich, ich wäre sehr glücklich, wenn wir uns auch in diesem Auswahlprozess deutlich unterscheiden würden von vielen klassischen Fördermöglichkeiten. Also bei uns, ich möchte keine 100 Seiten Papier haben, Fragebögen ausfüllen und Ähnliches, sondern am Ende des Tages ähm, unterhält man sich mit dem Projekt und versucht wirklich herauszufinden, wie tief ist die, die, die Motivation, wie tief äh, sind die Persönlichkeiten hinter dem Projekt auch wirklich ähm, mit ihrem Projekt verbunden. Ähm, man Lässt Experten beurteilen, hat diese, dieses Vorhaben, hat dieses Verfahren, was da gefördert werden soll, eine Chance? Ähm, gibt es einen Business Case? Gibt es irgendwann vielleicht auch mal die Möglichkeit, sich selber mit Geld zu versorgen? Brauchst nur eine Anschubfinanzierung oder brauchst du dauerhafte Unterstützung im Bereich Bildung? Ist zum Beispiel eigentlich fast immer ein, eine dauerhafte Unterstützung nötig, weil da wenig Geld generiert wird? Ähm, alles Kriterien, die wir uns im Gespräch anschauen. Ähm, einfach mit uns in Kontakt treten. Für die GoodSense-Plattform ist die Voraussetzung, dass es gemeinnützige Projekte sind, weil die GoodSense-Plattform darf nur gemeinnützige Projekte unterstützen. Wir haben aber auch eine Venturing-Gesellschaft gegründet, die halt Projekte fördern kann, die eben nicht gemeinnützig, aber trotzdem hochgradig nachhaltig und sozial sind. Das gibt es ja auch. Ich mache mir mal das Beispiel mit dem Verpackungshersteller, der die Weltmeere von Plastik reinigt und, und aber keine Gemeinnützigkeit bekommt, weil er im Wettbewerb ist mit anderen ja. Verpackungsherstellern. Auch die müssen natürlich gefördert werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, einfach mit uns sprechen. Das wäre das Beste. Ähm, kurz uns anschreiben, sagen, das und das Projekt. Vielleicht gibt es eine Webseite, die man sich schon mal anschauen kann. Vielleicht gibt es ein Pitch-Deck oder Ähnliches, was man mitschickt. Dann schauen wir schon mal rein. Wir, wir werden im Moment noch zumindestens wirklich mit jedem sprechen, ähm, weil noch haben wir die Möglichkeit dazu. Und ähm, wir werden also noch nicht überlaufen mit solchen Anfragen. Und dann gibt es natürlich am Ende des Tages... Ähm, ein, ein Verfahren, was wahrscheinlich auch noch ein bisschen entstehen wird, äh, dass man relativ zeitnah und relativ schnell auch rausfindet, okay, machen da weitere Gespräche Sinn an der Stelle. Aber so im Moment meldet euch einfach bei uns.
0: Okay, cool. Also jetzt auch noch eine gute Chance als Projekt, da den Kontakt zu suchen, weil wie du schon sagst, ähm, im Moment äh, ihr noch in so einem Sweet Spot seid und noch nicht in der großen Aufmerksamkeit steht. Ja. Du hast vorhin gesagt, 111 Tage, glaube ich, waren es, seit ihr mhm. jetzt online. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, wo ihr jetzt gerade steht. Wie viele Leute arbeiten denn jetzt gerade so an, an gut 24?
1: Also wir sind jetzt inzwischen
0: acht äh, Kolleginnen
1: und Kollegen. Ähm, leider sehr männerlastig, weil die Versicherungsbranche sehr männerlastig per se ist. Ähm, aber wir, wir, wir versuchen dieses, diesen Pain gerade auch ein bisschen zu kompensieren. Also die Sarah ist wie gesagt zu uns gestoßen und äh, wir haben auch eine, eine sehr nette Kollegin, die uns in der Buchhaltung unterstützt. Wir haben, wie gesagt, 111 Tage jetzt aktiv äh, unser Projekt jetzt äh, online. Wir haben knappe 200 Kunden gefunden oder die zu uns gefunden, das ohne großartiges Marketing. Ähm, wir haben knappe 400 Verträge äh, übertragen bekommen und haben knappe 5000 Euro, glaube ich, aktuell an Good schon generiert. Das ist so der aktuelle Stand. Und, und unser Ziel ist es, wir wollten also ja im ersten Jahr, und das werden wir hoffentlich auch schaffen, bis Ende des Jahres mindestens 100.000 Euro über diese Good Sense an Förderung zeigen. Mhm. Was da noch zusätzlich entsteht, müssen wir sehen. Das ist eben auch ein bisschen davon abhängig. In der Versicherungsbranche funktionieren manche Dinge eben auch nicht von heute auf morgen. Also du kannst dir vorstellen, wenn so ein, ein mittelgroßes Unternehmen, sagen wir mal 50 Mitarbeiter, jetzt seine gesamten Versicherungen zu einem anderen Markt abbringen will, das geht auch nicht innerhalb von drei Tagen. Mhm. Aber wenn es dann eben passiert, dann entsteht da natürlich auch jedes Mal eine ganz ordentliche und schöne
0: Wirkung. Was soll denn der große Hebel sein, um dieses Ziel zu erreichen, dass ihr euch da gesetzt habt. Sind das die Privatleute oder sind es die Unternehmen? Ja, das
1: ist spannend. Die Frage ist wirklich richtig spannend, weil es ist nämlich eigentlich gestartet, unsere, unsere Ursprungsplanung war B2C, also private Kunden. Da haben wir uns eine Zielgruppe definiert, haben gesagt, okay, die sozial engagierten Menschen in Deutschland, 10 Millionen, die also verstanden haben, die gelbe Tonne ist, der, ist nicht das Ende, sondern der Anfang der Reise und es gibt noch mehr als, als ich sage mal, nur Mülltrennen und ähnliche Dinge, um die Welt nach vorne zu bringen. Diese Menschen haben wir mal so mit 10 Millionen in vielen Statistiken verortet.
0: Und Wir haben uns überlegt, wenn die so
1: zwischen 25 und 40 Jahre sind, digital affin sind, und wir davon so 0,35 Prozent, also 35.000 Kunden bekommen, dann können wir mit dem B2C-Bereich siebenstellige Förderungen generieren pro Jahr. Also wirklich zwei, drei Millionen. Und ähm, dann kam der B2B-Bereich von ganz alleine und viele Unternehmen haben gesagt, Moment mal, wir sind doch eh schon ein nachhaltiges Unternehmen. Wo sollen wir denn unsere Versicherung betreuen lassen, wenn nicht bei euch? Und ähm, dann kamen einige klassische Corporates und haben gesagt, wir wollen sowieso gerade in den Bereich Nachhaltigkeit transformieren. Könnt ihr uns damit nicht ein Stück weit auch mit, euren, mit eurer Betreuung und mit der Story, die ihr habt, auch helfen? Also dieses klassische, ähm, klassische Corporate Social Responsibility, diese CSR, also die soziale unternehmerische Verantwortung. Das generieren wir ja praktisch nebenbei. Also wenn, wenn ein Unternehmen seine Versicherung zu uns bringt, dann ist das, was wir mit dem Geld machen, was überbleibt, ist ja eine soziale Wirkung, die das Unternehmen sich ja auch ein Stück weit selber zuschreiben darf. Denn es sind ja seine Versicherungen, die da gerade diese Wirkung erzielen. Mhm. Und dieses, dieses Thema hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass wir jetzt eigentlich in beiden Bereichen gleich stark unterwegs sind. Für den B2C-Bereich, also den Endkundenbereich, haben wir einfach noch nicht genug Marketing gemacht, um jetzt schnell groß zu wachsen. Das kommt jetzt ein bisschen durch intelligente Projekte. Ich hoffe, wir haben da einige interessante Sachen uns ausgedacht. Wir starten nächsten Monat eine Vereinsspendenkampagne. Das heißt, wir werden allen Vereinen in Deutschland, die gemeinnützig sind, anbieten, eben mit ihren Mitgliedern Spenden zu generieren für den eigenen Verein, indem die Mitglieder ihre Versicherungen zu uns bringen. So, wird hoffentlich auch der, der Endkundenbereich, also der Privatkundenbereich ein bisschen zunehmen. Im Businessbereich läuft es eigentlich im Moment sehr, sehr gut. Also da haben wir sehr, sehr viele tolle Gespräche und Anbahnungen von, von neuen Partnerschaften. Ja, und ähm, der große Hebel, ähm, den gibt es eigentlich nicht. Dass der große Hebel ist eigentlich kontinuierlich, glaubwürdig und transparent die Story nach vorne tragen, ist meine Überzeugung. Also das größte Gut, was man als Sozialunternehmer hat, ist die Glaubwürdigkeit. Wir werden also sehr deutlich zeigen, was wir mit dem Geld tun. Es wird bei uns sehr transparent nachvollziehbar sein, wie viel Geld ist reingekommen, wie viel Geld geht raus. Anders als bei anderen Maklern darf man uns zum Beispiel auch fragen, was verdient man denn als Makler jetzt mit dem Vertrag, den wir gerade besprochen haben. Dann sagen wir euch das. Es ist überhaupt kein Problem, kein Geheimnis, weil das alles sehr transparent ist. Wir machen es ja nicht für uns. Also wir kriegen alle ein Gehalt. Äh, am Ende des Tages und, und das ist auch kein äh, Hartz-IV-Gehalt oder ähnliches, sondern das soll so sein, dass die Leute auch vernünftig versorgt sind und damit auch gut leben können. Sie machen ja auch einen guten Job, aber ähm, wir machen es nicht für uns. Also wir machen es wirklich für die soziale Wirkung und deshalb zeigen wir auch ganz offen, was der Kunde an dem Moment Gutes tut mit seinem Vertrag.
0: Okay, verstehe. Ähm, das wäre jetzt nämlich nochmal noch ein spannender Aspekt. Mitarbeiter und Gehälter. Du hast vorhin von dem achtköpfigen Team gesprochen. Finanziert ihr das quasi schon aus den Einnahmen, die ihr generiert, oder ähm, ist jetzt quasi erstmal noch weiteres Wachstum angesagt, ähm, um da erstmal, sag mal, kostendeckend arbeiten zu können?
1: Also ähm, es ist jetzt im Moment ist es aktuell wirklich so: ähm, Die äh, Geschäftsführung. Ich bin zum Beispiel Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH. Das ist ein Ehrenamt. Ähm, da fließt also tatsächlich in der GmbH fließt kein Gehalt. Die anderen Gehälter, die jetzt tatsächlich eben im Versicherungsbereich oder in der Venturing angesiedelt sind, die generieren wir schon aus eigener Kraft tatsächlich. Das ist beim Versicherungsmakler auch, ja, ich sage das jetzt mal, ohne das jetzt runterspielen zu wollen, ein bisschen leichter als bei dem produzierenden Gewerbe zum Beispiel. Also wir haben... Wir haben keinerlei Produktionskosten, wir haben keine Warenkosten, also Lagerkosten mhm. und ähnliche Materialeinkauf. Das gibt es bei uns ja alles nicht. Ähm, von daher gesehen, wenn wir wenn wir einen vernünftigen Job machen und den konsequent machen, und das ist ein bisschen der Vorteil von gut 24, wir machen es ja schon teilweise 30 Jahre, also wir wissen, wie es funktioniert, mhm. ähm, kann man eigentlich äh, so diese Grundkosten relativ schnell sicherstellen. Jetzt geht es darum, und das ist unser großes Ziel, wesentlich größer und, und wesentlich mehr zu generieren, um eben wirklich auch diese Wirkung zu verstärken. Also es ähm, ist ja nicht das Ziel, uns einfach selber zu versorgen, sondern das Ziel ist ja wirklich, Geld zu, zu überzuhaben, also über zu ähm, produzieren für den Bereich soziale Förderung. Und da arbeiten wir jetzt gerade sehr, sehr verstärkt dran. Und ähm, das ist jetzt das große Ziel, wirklich da echte Zahlen zeigen zu können, die auch ja, jemanden nicht nur beeindrucken, sondern vielmehr auch jemanden helfen, also Startups auch wirklich helfen können, dass wir wirklich auch mal, ich sag mal, kleinere, große Projekte schon unterstützen können und nicht nur so, auch das ist schön, aber Good Sense eben für, für, ja, für einzelne private Versicherungsverträge ist der eine Teil, der andere Teil ist eben wirklich auch mal ähm, größere Förderungen zeigen zu können.
0: Okay, verstehe. Und das ist auch um, dringend
1: nötig in unserer Gesellschaft. Also ja, um wirklich ganzen Projekten nennen. auf
0: die Beine zu helfen. Ja, genau. Ja, okay, verstehe. Spannender Aspekt auf jeden Fall und vor allem auch die Vielschichtigkeit ist schon in meinen Augen wirklich ein irres Konzept, das euch und vielleicht das abschließend so für den ersten Teil des Interviews ähm, euch ja sicher auch vor gewisse Herausforderungen stellt. Und Was richtig. sind denn gerade so die größten Baustellen, ähm, die euch herausfordern?
1: Ja, für, für diese Frage bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Wir machen natürlich eine ganz intensive Analyse. Ähm, also wir versuchen wirklich besser zu werden und wir analysieren auch unsere Erfolge und unsere Misserfolge sehr genau. Es gibt aber einen Punkt, den wir immer wieder zurückgespielt bekommen beziehungsweise den wir selber wahrnehmen, den wir noch nicht auflösen können. Da brauchen wir einfach vielleicht auch mal Feedback an der Stelle. Ich bekomme selber in unzähligen Gesprächen und das nehme ich sehr ernst und auch ist auch, glaube ich, sehr aufrichtig, immer wieder zurückgespiegelt, boah, eine super tolle Story, die ihr da habt, eine ganz tolle Idee und genau das brauchen wir alle und ähm, das ist super unterstützenswert. Und wenn man sich dann die Conversion, also die Abschlusszahlen anguckt, dann stellt man fest, da ist eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz erklären wir uns tatsächlich mit dem Thema Versicherung. Das heißt... Es gibt jetzt zwei große Ideen. Die eine wäre, dass das Thema Versicherung eben doch auch was mit Vertrauen zu tun hat in den Makler. Und das können wir natürlich noch nicht so, so einfordern, wie es ein Unternehmen kann, was vielleicht schon zehn Jahre alt ist. Wir haben, wir haben tolle Kunden, die wir zeigen. Wir, haben, wir sind der Versicherungsmakler von Ashoka Deutschland, von VivaCon Aqua, von, von Frische Post, von äh, Tausche Bildung von Wohnen und von wem auch immer. Also, wir haben schon eine ganze Menge wie man schön sagt, Best Practice, äh, den wir zeigen können. Aber was eben uns jetzt noch fehlt, ist so dieses Vertrauen des Kunden zu sagen, okay, ich bin auch mit meinen Versicherungen dort wirklich gut aufgehoben. Oder der andere, die andere Überlegung ist es eben, dass ähm, das Thema so negativ besetzt ist für viele Leute. Also man beschäftigt sich ja nicht freiwillig mit dem Thema Versicherung. Also ich mhm. setze mich nicht sonntags nachmittags hin und sage jetzt heute, mache ich mir mal einen schönen Nachmittag. Ich hole mal meinen Versicherungsordner raus. Ähm, sondern das macht man eigentlich mal dann, wenn man es muss. Also in dem Moment, wo ich einen Schaden habe und merke, ich bin unterversichert, in dem Moment, wo ich merke, mein Nachbar hat ein Problem, ich hätte das auch, wenn ich in seiner Situation wäre, also schließe ich jetzt auch einen Rechtsschutz ab. Mhm. In dem Moment beschäftige ich mich mit Versicherungen. Und ähm, dann geht man ins Internet und sucht Versicherungen und dann kommt man halt zu den klassischen äh, Ads, die gekauft sind, wo dann so ein, so ein Klick mal eben 50 oder 70 Euro kostet. Da kommen dann die großen deutschen Versicherungsgesellschaften und die großen deutschen Plattformen, die am Ende eben dann an den ersten Positionen sind. Das heißt, das gefunden werden in Verbindung mit, ich finde nicht nur die Story toll, sondern ich glaube denen auch, dass meine Versicherungen dort genauso gut aufgehoben sind wie da, wo sie bisher waren.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir noch ein Feedback brauchen. Wie kriegt man diesen Punkt hin? Also wie kriegen wir das kommuniziert? Mhm. Was mich allerdings persönlich sehr irritiert, ist, dass ich weiß, dass die Hälfte der deutschen Versicherungsverträge keine Betreuung haben. Also wenn ich dann überlege, wenn ich sowieso keinen Ansprechpartner habe, dann ist doch erstmal einen Ansprechpartner zu haben schon mal ein mhm. Vorteil. Mhm. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass ein Makler gesetzlich für seine Tätigkeit haftet, ich also gar kein Risiko eingehe, weil der Makler muss einen guten Job machen. Ansonsten muss der nämlich gerade stehen für das, was nicht funktioniert hat. Und ich dann auch noch eine gute Story dabei habe. Das heißt, meine Verträge auch noch positive Wirkung erzielen. Ich hatte mir mal vorgestellt, dass die die Menschen dann sehr schnell zu uns kommen und sagen, das ist eine tolle Geschichte. Das ist so ein bisschen unser Punkt, mit dem wir gerade kämpfen. Also das ist aber, glaube ich, bei jedem Startup. Und in dem Fall sind wir ein echtes Startup, Völlig normal am Anfang. Wir müssen ja. da noch ein bisschen lernen wie sprechen wir unsere zukünftigen Kunden, wir nennen sie Sinnstifter, an. Ja. Und das werden wir hoffentlich hinkriegen. Und da bin ich dankbar, wenn es vielleicht ein Feedback gibt, jetzt aus der Zuhörerschaft, jederzeit sehr, sehr gerne. Also ich habe schon tolle Kommentare bekommen und freue mich immer über Feedback, mhm. auch über kritisches Feedback, weil da können wir nur besser werden.
0: Also Kontakt kann man mit euch aufnehmen, entweder über die Webseite oder auch direkt über Social Media. Ja. Ganz spontane Rückmeldung von meiner Seite. Ich glaube tatsächlich, dass der Grund dafür, dass es so wenige tun, der fehlende Anlass dafür ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es unheimlich gut funktioniert, wenn man den Leuten ein Ziel gibt, das sie gemeinsam erreichen können, wenn sie in einem gewissen Zeitraum ihren Vertrag wechseln. Also ganz klar ist, was ist das Ziel, wenn ich jetzt meinen Vertrag ändere, beziehungsweise wem helfe ich damit? Dass da so eine Art Challenge-Charakter entsteht, wie bei so einer Crowdfunding-Kampagne. Vielleicht eine Idee, ähm, die du mal aus unserem Gespräch mitnehmen kannst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht,
0: vielleicht funktioniert das, vielleicht auch nicht. Ähm, also, ein
1: bisschen, ähm, Felix, ist das ja, glaube ich, mit unserer Vereinskampagne, das, was du machst. Genau, das geht wo auf jeden wir, Fall in die wo Richtung. Ich wir ganz ja. klar sagen, jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel, haben wir es wieder festgestellt, gibt es ja ganz viele Vereine, die kurz vor dem Ausstehen ähm, und die wirklich echte Probleme haben und ähm, Kulturvereine und ähnliches. Ähm, und wenn ich da die Möglichkeit habe, jetzt mit meiner privaten Haftpflichtversicherung zehn ähm, Euro zu generieren, um meinen Verein jedes Jahr wieder zu unterstützen damit, und das machen eben 100 Vereinsmitglieder, dann ist das vielleicht ein Betrag, der auch hilft. Und ähm, das war so die Idee dabei. Deswegen danke für die Bestätigung nochmal. Ähm, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine gute Motivation an der Stelle.
0: Doch, ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Muss man dann vielleicht auch nochmal ähm, feinschleifen, das Konzept, aber könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das funktioniert. Was auf jeden Fall funktioniert, Dirk, ist, wenn man die Leute hier im Podcast nochmal auf den Hot Seat setzt. Nämlich erfährt man dann nochmal ein paar Sachen über sie als Person. Und genau das würde ich jetzt gerne noch mit dir tun. Wenn du bereit bist, wird es losgehen mit der ersten Frage.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. sie zu so bequem. Hotseat <lacht> Session
0: <lacht> Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ja, das wird jetzt viele erstaunen. Und das hat auch nichts mit meiner politischen Überzeugung zu tun. Aber ich würde wahnsinnig gerne Gregor Gysi einladen. Okay. Also dieser Mann ähm, fasziniert mich immer wieder mit seiner ähm, Logik, mit seiner, mit seiner äh, Brillanz, auch in der, in der ähm, Wortwahl und, und ähm, in der Rhetorik. Und ähm, ich fände das hochgradig spannend. Es gibt nämlich ein paar Punkte, wo ich ähm, seine Meinung zwar gut finde, aber seinen Ansatz dann doch nicht so richtig nachvollziehen kann. Und das würde ich gerne mit ihm diskutieren. Also das fände ich super spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich bestehen würde in so einem Gespräch, also, hm. aber es wäre für mich auf jeden Fall eine echte Herausforderung und auch eine große Freude.
0: Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ja, das... Äh, da muss ich jetzt einfach mal sagen, da gibt es keine einzelne Person. Wenn ich darf, würde ich eigentlich eine Personengruppe nennen. Und zwar inspirieren mich zurzeit alle Menschen, die ihren persönliche Komfortzone verlassen und tatsächlich für ihre Überzeugung nach außen gehen und, und die laut und deutlich machen. Ich mhm. fange bei, bei Fridays for Future an ähm, mit, mit Greta vorweg und allen jungen Menschen, die... Ja, mich äh, ein Stück weit wirklich beruhigen, dadurch, dass sie zeigen, sie sind noch bereit, für wirklich für Ideale sich einzusetzen. Also dieses klassische Bild, zum Beispiel, die Jugend ist nur am Handy und ist nur noch abgetaucht in Social Medias, das stimmt ebenso tatsächlich, Gott sei Dank, nicht. Also, diese Menschen inspirieren mich total und ich musste auch, das ist vielleicht jetzt ein bisschen platt, aber es ist wirklich wahr. Äh, mich inspirieren zurzeit und, und faszinieren zurzeit wirklich die diese ganzen vielen tapferen Menschen, die die jeden Tag sich dafür einsetzen, anderen Menschen das Leben zu retten. Mhm. Also das ist ähm, etwas, was mich persönlich sehr bewegt im Moment.
0: Die nächste Frage, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich mache es jetzt
1: nicht auf gut 24 bezogen, sondern auf mich privat. Ich würde mir, ähm, vielleicht würde ich auch der Versuchung erliegen und mir andere Dinge wünschen, aber ich würde mir vor allen Dingen auch erstmal wünschen, dass ich manche Dinge besser verstehe. Also es gibt so viele so viele Situationen in, in unserem täglichen Zusammenleben, wo ich, wo ich mich frage, was ist die Motivation dafür, sich so falsch zu verhalten? Ich glaube, dass das Verstehen immer der Schlüssel zur Lösung ist und ähm, wenn ich in der Lage wäre, in die Köpfe der Menschen zu gucken und ähm, ich würde ja gar nicht die geheimsten, intimsten Dinge da sehen wollen, aber wenn ich verstehen würde, warum jemand in dem Moment so offenkundig merkwürdig tickt, dann könnte ich vielleicht mir überlegen, wie könnte es ihm helfen, anders vorzugehen, anders zu denken. Und das wäre für mich spannend, äh, weil ich sehr oft tatsächlich äh, ratlos, äh, ob das im privaten Bereich vor den jugendlichen Kindern, die 17, 18 sind, stehe und sage, mein Gott, nochmal, was hat die gerade wieder geritten, bis hin zu Politikern, die ich nicht mehr verstehe äh, oder den Nachbarn, der einfach... Äh, sagt Klima, finde ich scheiße, interessiert mich nicht. Ähm, also alles Dinge, die die ich gerne verstehen würde, um einfach dagegen argumentieren zu können. Und zwar so zu argumentieren, dass es nicht einfach nur eine Kontroverse wird, sondern dass es auch was bringt am Ende Das würde mich faszinieren, wenn ich das könnte.
0: Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: In der vergangenen Woche war äh, mein persönliches Highlight ähm, äh, ein wirklich sehr wichtiges Gespräch, was ich geführt habe, was mir bestätigt hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, privat war mein persönliches highlight letzte Woche die Entscheidung äh, mit meiner Frau, dass wir uns noch einen zweiten Hund wünschen und holen mhm. wollen. Und dass wir gemeinsam beschlossen haben, wir werden das tun. Weil dieser Hund, ähm, den wir jetzt seit einem Jahr haben, der hat unser Leben wirklich komplett verändert. Also komplett. Mhm. Und das ähm, ist eine ganz große Bereicherung.
0: Mhm. Bin ich jetzt gespannt auf die Antwort zu deiner nächsten äh, zur nächsten Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Also man sagt mir eine extrem große Resilienz nach, also ähm, Fähigkeit, äh, mich selber wieder zu motivieren und aus dem Tief herauszuziehen. Ähm, aber was mir jeden Tag abends den Abend verschönt, das ist tatsächlich meine Familie, mein Hund. Mhm. Also das ist jetzt auch keine, keine Plattitüde oder Ähnliches, sondern es ist so. Und so stressig kann den Tag eigentlich überhaupt nicht sein, dass ich abends nicht abschalten kann. Und man muss mir den Abend eigentlich auch selten retten. Also okay. ich kann da <lacht> sehr gut trennen zwischen Stress und zwischen Freizeit und Entspannung.
0: Sehr schön. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Ja. <lacht> Eine
1: co coole Frage, ja. Ähm, ich weiß es nicht, ich wäre gespannt. Also ich hoffe mal, ähm, er würde mich mit Sicherheit als, als relativ äh, selbstbewusst äh, beschreiben. Ähm, überzeugt eigentlich auch, äh, vielleicht zu überzeugt manchmal von meiner eigenen Meinung. Ähm, ich hoffe, er würde mich als verlässlich und, und ähm, loyal bezeichnen. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die das ein Thema auf jeden Fall dabei geben, würde mich wahrscheinlich auch als, als relativ, ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass das eingebildet klingt, ähm, äh, ja, verantwortungsvoll halt auch äh, mhm. beschreiben. Das, das finde ich schon, wäre schön, würde mir jedenfalls Freude machen, wenn so wäre. Mhm.
0: Dann die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch, also bei gut 24, ähm, besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Nee, also verrückte Rituale gibt es noch nicht, dafür sind wir wohl noch zu jung. Ich freue mich darüber, dass jetzt äh, die Sarah bei uns im Team tatsächlich solche Dinge wie ähm, Geburtstagssingen per Zoom eingeführt hat. <lacht> also doch, das könnte man sogar als verrückt bezeichnen, weil sich das anzutun ist relativ verrückt. Ähm, also das, ob das ein Geburtstagsgeschenk ist jedes Mal, möchte ich auch in Frage stellen. Also jetzt wir hatten auch tatsächlich schon drei Geburtstage und es hat jeder überlebt. Also das ist zum Beispiel so, eine, so ein kleines Ritual, was jetzt eingeführt wurde und ähm, ja, man könnte es sogar tatsächlich als verrückt
0: bezeichnen. Auf jeden Fall, absolut. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Dirk, nochmal für diesen Einblick. Die letzte Frage im Podcast gehört immer dem Gast.
1: Also da würde ich tatsächlich jetzt nicht äh, das, was vielleicht naheliegt, dich fragen. Also ich könnte dich jetzt natürlich fragen nach all dem, was du jetzt über gut 24 weißt. Würdest du denn jetzt auch bei uns äh, Sinnstifter werden wollen? Aber ich habe eigentlich eine andere Frage, die mich noch mehr interessiert. Du hast so viele tolle Talk-Gäste gehabt bereits in deiner, in deiner Podcast-Serie. Und viele von denen haben dich ja bestimmt auch zum Nachdenken gebracht oder haben dir vielleicht auch eine neue Sicht auf manche Themen gegeben. Ich würde mal interessieren, wie stark haben denn diese Podcasts dein Leben bis jetzt wirklich verändert oder deine Denkweise verändert? Oder hast du vielleicht ganz konkret irgendetwas, was wo du sagen kannst, das habe ich aufgrund meiner Podcast-Erfahrung meiner Gesprächspartner tatsächlich inzwischen anders. Das, das mache ich anders, da lebe ich anders. Das würde mich mal interessieren.
0: Also Erkenntnisse gewinnt man da natürlich viele. Das muss ich schon sagen. Der Podcast ist jetzt gut ein Jahr alt. Da lernt man auch viel, keine Frage. Was ich auf jeden Fall, um das in aller Kürze zu beantworten, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man Ideen, die im ersten Moment verrückt klingen, und ähm, da würde ich eure sogar mit dazuzählen, ähm, nicht schnell fertig als Spinnerei abtun sollte. Und ein zweites, ganz, ganz wichtiges Learning, das ich gemacht habe, ist, dass man in ganz, ganz vielen Fällen vom Erstkontakt mit einer Person, ganz gleich, ob das per Telefon oder per E-Mail stattfindet oder Social Media, fällt es mir inzwischen relativ einfach abzuschätzen, was das für ein Mensch ist. Also wie der tickt. Und das war auf jeden Fall eines der Dinge, die ich da in dieser in dieser Zeit bisher, bisher lernen durfte.
1: Danke, prima. Ja, das ist spannend.
0: Dirk, Sehr vielen, spannend. vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ähm, den Einblick und auch die Transparenz, die du ähm, an den Tag gelegt hast hier, ist, wie du gesagt hast, für die Versicherungsbranche nicht zwingend selbstverständlich. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch alles, alles Gute weiterhin viel Kraft bei der Umsetzung von eurer Idee. So wie ich dich verstanden habe, seid ihr ja auf einem guten Weg. Dafür wünsche ich euch alles, alles Gute.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank Felix, dass ich heute hier sein durfte und einfach ein bisschen erzählen durfte über Gut24. Also
0: hat viel Spaß gemacht und ganz lieben Dank dafür. Sehr gerne. Alles, alles Gute. Danke. Ciao, ciao. ciao.